0: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y antes que todo queremos decirles bienvenidos a la comodidad. Y para comenzar antes quisiéramos celebrar con todos los que nos están escuchando y si eres nuevo, en todas las personas que pudieron escucharnos, aunque sea cinco segundos, de verdad que para nosotros cuenta... Mucho y sabemos que es un gran apoyo Y lo principal es que aunque sea 5 segundos que escuches de Dios, basta Y Carmen, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Así como, lo decía, como decía Diego, qué emocionante que hayan podido escuchar el episodio 0. Ha sido una aventura, así que bienvenidos a esta aventura con nosotros Y queríamos preguntarles o contarles de un Jesús sin preferencias pero iniciar con esto, Jesús no viene por alguien normal, sino por alguien disruptivo. Diego, ¿qué sabes sobre eso y qué nos puedes contar? Chan,
0: pues, la verdad es que cuando nos ponemos a pensar en las palabras normal y disruptivo, vemos que tal vez normal es alguien que va con la corriente, alguien que sigue una manera de vivir, alguien que... Se basa tal vez por muchas maneras de cómo vive la gente y si le parece cómoda y conocida, pues esa la sigue. Pues, y la palabra disruptivo, eh, para mí siento que es totalmente lo contrario. Es cuando nosotros queremos nadar en contra de la corriente, en contra de todas las, las ideas, los pensamientos, pero siempre y cuando sean nadar en contra para ir cerca de los pensamientos e ideas de Dios. Y creo que es una manera disruptiva de una forma buena en la cual nosotros vamos en contra de toda corri la corriente que lastimosamente en la actualidad lo bueno es malo y lo... perdón, lo malo es bueno y lo <risa> bueno es malo. Entonces como que cuando nosotros nos mentalizamos que queremos ser diferentes a la manera de vivir de Jesús creo que es donde entramos en un modo disruptivo y pues eh, a mí me pasó más o menos de esa manera yo vivía como en una vida en donde todos mis amigos hacíamos lo mismo todos mis amigos íbamos a todos los lugares juntos y se volvió una una rutina una, un estilo de vida un, una manera de vivir el día a día en verdad que poco a poco me fui involucrando más en muchas cosas en las cuales pues me daba cuenta, uh, me doy cuenta ahora porque en la fecha no me daba cuenta de dónde estaba y pues cometí muchos errores, hice muchas cosas de las cuales quisiera no volver a hacer y, y simplemente eh, todas esas cosas juntas creo que me llevaron a una acción. Así, ahí sí que toda acción lleva a una reacción, entonces me llevó a una reacción la cual fue fea, eh, yo tuve un accidente el cual eh, fue muy fuerte, si no estoy mal pasé hospitalizado una semana creo o no estoy muy seguro, pero fue algo donde me puso a pensar en cómo quería mi vida de ese accidente en adelante. Me puse a pensar en todas las cosas que había hecho antes y cómo quería que mi vida fuera al momento de salir del hospital. Y la verdad que es donde cuando nosotros vemos los cambios radicales que tenemos que hacer para, se, para comenzar a ser disruptivos. Y, y siendo disruptivos nos damos cuenta que siempre en nuestra vida va, van a haber cambios como muy fuertes que son los que nos acercan más a Dios como el "aba tengo que dejar esto o tengo que hacer lo otro y cosas buenas que nosotros tenemos que hacer y siento que cuando nos alineamos a, al pensar y a la manera de ver el mundo como Dios lo ve es cuando comenzamos a ser disruptivos y si yo me decidí a hacer ese cambio disruptivo, ese cambio radical para poder seguir con, con lo que Dios tiene de mí, con lo que Dios quiere que yo haga para Él. Entonces, esa es un poco de mi historia, de cómo eh, tuve un cambio disruptivo para, para ponerle un poco de sentido al, al, al título y a, y a estas palabras para que su voluntad se hiciera en mi vida.
1: Y con, esos, pues con eso queríamos contarles que en realidad... Así como Diego ni siquiera pensó en algún momento antes del accidente, quiero limpiarme o quiero ser nítido para, para Jesús y conocerlo cuando sea el momento ideal, sino que en realidad él solo espera o Jesús solo espera que nosotros aceptemos y lo sigamos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en realidad no, nosotros a veces no renunciamos a nuestra vida o no nos limpiamos a nosotros mismos, sino que lo único que quiere Jesús es que aceptemos una aventura con Él. Así que no importa quién eres o qué tan mal te hayas comportado, la gracia, el perdón están disponibles en Jesús. Y queremos leerles Mateo 9.10 que dice, ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a la casa de Mateo. Allí estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Y si se dan cuenta, Jesús no fue por personas de la realeza o personas completamente limpias o aquellos conocedores de la Biblia donde podía compartir historias y dichos así, genialidades de parte de Jesús, sino literal, iba con personas en ese punto de la Biblia, lo peor, la escoria de, de todo el mundo. Y no, se, y, y no le importó cómo estar ahí, sino que literal disfrutar con ellos. Y si pasaba que ellos lo seguían y se arrepentían, les, los iba a alcanzar la gracia. Entonces, queremos recordarles que si en algún momento has pensado en no ser como un cobrador de impuestos o tener esa línea delgada que hay entre ya soy ideal para Jesús o lo que fuera, corremos el riesgo de perder el verdadero mensaje de Jesús, que es que Él nos llene de su gracia y de su amor, y que Él no vino acá por gente perfecta o gente saludable o gente que supiera todo de Él, sino que en realidad corazones que estuvieran dispuestos a tener lo que él quería compartirnos, ¿verdad? Estar dispuestos a aprender de lo que él quería hablar, estar dispuestos a disfrutar de lo que él quisiera hacer, ¿verdad?
0: Y, Cabal, comen, pues comentando un poco de lo que estabas diciendo, como que esta semana eh, alguien me estaba hablando y me dijo que cuando uno quiere estar con Dios, son esos cambios que tienen que pasar sí o sí, tienen que ser radicales porque a Dios le gusta que uno se entregue, se limpie, se purifique de, todo, de toda cosa mala que tal vez en un momento cometiste o, o estás cometiendo y el estar seguro que Dios no te juzga, Dios no te va a hacer de menos, Dios no te va a, a rechazar por cosas que hayas hecho o estás haciendo, simplemente Él quiere que te acerques, para que esas cosas que estés haciendo las dejes de un lado, las dejes de hacer, las dejes de vivir, para que tu nuevo vivir sea en él. Y la verdad que a mí me impactó que, que me dijera que Dios en verdad necesita hacer que esas cosas salgan de nuestra vida, porque cuando, cuando dejamos todo como nuestro pasado, nuestro, nuestro normal, nuestro, nuestra eh, como ¿Rutina? comodidad, como rutina ¿eh? es donde comenzamos a ser disruptivos para Dios porque en este mundo pues vamos a luchar por cosas que tal vez eh, un montón de gente eh, pues piensa pero nosotros pensamos en, en qué pensaría Dios de esta situación y por medio de esos pensamientos es cuando nos alineamos a su voluntad y, y creo que para, para seguirlos tenemos que ser disruptivos queriendo cambiar cosas de nosotros mismos. Comenzando, ahí sí, como dicen, eh, por nosotros, el cambio empieza en nosotros, siendo disruptivos al alinear la forma de vida de Jesús.
1: Y eso significa seguir a Jesús, estar dispuestos a abandonar Ahí sí que nuestra comodidad y nuestra forma de ver las cosas en tal de aventurarnos a algo desconocido, pero sabemos que es algo pleno y es para la eternidad. Entonces, eso es el mensaje de Jesús. En Él no hay preferencias, en Él no, no hay favoritismo, en Él no espera que seamos los idóneos, en Él no espera que seamos unos angelitos que puedan llegar con Él, sino que en realidad Él espera... Corazones genuinos y disruptivos para lo que estamos viviendo ahora. Creo que la actualidad nos está pidiendo que seamos como el mundo, pero Jesús nos manda a ser como Él, de una forma disruptiva, a ser como Él nos ha dejado en su Biblia. Y solo recordar que a veces podemos ser esos cobradores de impuestos que necesitan de Jesús.
0: Sí, y ya para terminar el tema, pues, solo dejarles en su corazón y en su mente que puedan pensar si alguna vez se han sentido merecedores de la gracia y el amor de Dios. De verdad que en mi caso yo sí me he sentido muchas veces merecedor de, de la gracia y del amor, pero me hablaban de que Dios es alguien que siempre tiene las puertas abiertas, que siempre tiene los brazos abiertos para recibirte. La cosa es que nosotros abramos nuestro corazón completamente a Él para dejar todo lo que estamos haciendo y volvernos al corazón de Él para que lo amemos únicamente a Él, podamos hacer lo que a Él le gusta y alejarnos de todo el pecado, de todas las cosas malas que a Él no le gustan, ¿verdad? Y siento que en mi parte, pues muchas veces me, me alejé de Dios pensando por el pensamiento de que yo no merecía su misericordia y amor y creo que es algo que, que, que solo el enemigo quiere hacernos pensar, pero Dios te dice todo lo contrario, que Él te ama y que Él te acepta y para que sigas su camino y dejes todos tus errores, pecados atrás.
1: Entonces, eso es el episodio 1 de esta nueva temporada. Y más que todo recordarles que somos Carmen...
0: Y Diego. Y es un gusto siempre tenerlos aquí.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!